0: Доброго дня, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Марина Киселева, автор проекта, который помогает освоить разговор на английский. Проект называется Speak and Travel. А сама Марина живет в городе Рим, в Италии, и поэтому нам так интересно поговорить с русскоязычным предпринимателем, с русскоязычным преподавателем, который сам живет в Европе, общается с носителем языка. И, скорее всего, это помогает развивать свой проект и накладывает, наверняка, какие-то отпечатки на него. Марина, привет!
1: Привет! Привет, Лёша! Hi, guys! Hello, everyone! Всем-всем-всем большой привет из теплого Рима.
0: Вот, раз уж ты находишься в Риме, скажи, пожалуйста, если бы ты жила в России, да, или в какой-то стране, где нет такого тесного контакта с international English, да, с носителем языка mm-hmm. и так далее, mm-hmm. как бы это повлияло на то, что ты даешь ученикам в своих программах? Сегодня у нас, ты, наверное, не в привычной для себя роли, скорее всего, ты обычно спрашиваешь, а тебе отвечают, но сегодня мы меняемся местами. Yeah. Мы спрашиваем, а ты отвечаешь.
1: Да, я попробую. Uh, ну, uh, вопрос, да, как бы это повлияло? Это Повлияло бы однозначно напрямую потому что разница между учителями, которые все-таки живут в среде, путешествуют часто за рубеж, не, не по типу там all-inclusive, да, а именно которые ездят по миру, имеют друзей по миру в мире, и учителями, которые просто закончили университет, да, педагогический, да, ИНИАС, и пошли работать в университет, школу, на курсы, но не имеют тесного, вот я подчеркну, именно тесного контакта с носителями языка, это ну, абсолютно два разных преподавателя, и, к сожалению, я с этим постоянно сталкиваюсь. То есть э, ко мне очень часто приходят ученики после других преподавателей, которые потеряны, потому что у них э, в голове тысяча правил, но они не умеют этим пользоваться, они не знают, то есть у них нет вот этой чуйки языка ни у учителей, ни у, соответственно, студентов. И поэтому, конечно, учителя, которые просто живут в России и там иногда-иногда куда-то выезжают, ну, я считаю, что они именно обучают, знаете, такому теоретическому английскому. Так же, как обучали меня, да, я окончила педагогический и в Москве. И когда я начала вот свободно уже путешествовать, когда были мои первые поездки в Америку, когда я э, жила некоторое время в Гибралтаре, э, то когда я просто приехала туда и начала общаться с носителями языка, вы понимаете, что я не понимала, наверное, 80%. Хотя я была уже такая девочка-отличница с дипломом, э, имя, английский язык, все дела, понимаете. И я всегда говорю о том, что книжный английский, он кардинально отличается от живого Разговорного языка. И поэтому, конечно же, э, ну, вопрос к студенту: чего он хочет? Если у человека цель это свободное общение на английском языке, тогда, конечно, ему надо искать преподавателя, максимально приближенного к иностранцам. Ну, Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть у которого есть общение. И это и, и, конечно, очень важно самому ученику заводить вот этих вот иностранных друзей общаться с ними, конечно, ездить, например, путешествовать куда-то, или все-таки вы хотите выстроить такой классический английский, знать много-много правил, быть энциклопедией, да, и там на, на любое «А» сказать свое «Б», то есть потому что я знаю правила, но, к сожалению, такие люди, они просто, ну, скажем так, очень мало приспособлены к реальной жизни.
0: Хорошо, а с этой точки зрения, ну, ты же не одна ведешь программы, правильно? Есть кураторы, насколько я вот успел уже понять, смотря на соцсети и на сайт. Ну, то есть mm-hmm. есть помощники, кураторы, да, те, кто помогает, проверяет задания наверняка у учеников, может быть, ведет с ними созвоны и так далее. Эти люди, ты же их находишь, скорее всего, не... Ну, не рядом с собой, да, они все... Да,
1: это это люди... Ну, Да, во-первых, все правильно, но смотри, мой метод, он строится на 100% именно на мне.
0: Я понял, я я хотел спросить, что ты с ними делаешь? Как ты перестраиваешь будущего куратора, который вот закончил вчера вуз? Насколько это сложно? Что надо вытащить из головы вот той же самой девочке отличницы, которая пришла к тебе? и сделать так, чтобы, ну, она соответствовала критериям качества?
1: Ну, нужно максимально забросить человека, там, в море, в океан, да, чтобы он пытался плыть, а, потому что, конечно, уже вот лодка, она есть, но нужно дать весла, и, а, ну, поскольку я вот только что сказала, что он, весь метод, он строится именно на мне, в том плане, что все видео записаны именно мною, да, то есть мы совершенно не пользуемся какими-то учебниками, книгами, Все упражнения создаю я, то есть учителя, которые приходят ко мне, они начинают вести группы, начиная с первого уровня, параллельно смотря вот эти вот мои видео, понимая мой метод, то есть понимаешь, у нас не то, чтобы я беру учителя и сразу его, например, даю ученикам третьего или пятого уровня, как правило, учитель, я занимаюсь коучингом учителей в том числе, то есть приходят девочки, и потихонечку, степ by степ они внедряются в мой метод преподавания. Конечно же, я рассказываю им, как, например, нужно вести вот Skype уроки потому что у нас ну, основной метод строится на communication, и эти мои кураторы они ведут уроки. И поначалу, конечно, тяжело, то есть приходится прям перестраивать их мозг, но ты знаешь, Леша, я все равно стараюсь брать учителей, ну, прежде всего, чтобы это были учителя с высшим образованием, это обязательное э, для меня условие, и также э, девушки, которые все-таки живут э, где-то, ну, за границей, вот, например, у меня сейчас не так давно пришла ко мне новая куратор, она живет в Китае, Э, Вера, и, ну, соответственно, она постоянно общается. На английском языке. Ух ты! Да.
0: Окей. Okay. Так, давай поговорим про, собственно, про источники трафика: да? а, про, про трафик, про структуру. Чем ты пользуешься? Я знаю, есть Инстаграм, есть Facebook. Я видел mm-hmm. YouTube. Откуда приходят, ну просто простой вопрос, откуда приходят льды, какая соцсеть, сколько процентов во всем этом занимает? Может быть, есть другие источники какие-то, невидимые на первый взгляд, да? А, и, соответственно, кто этим руководит, кто, кто с тобой еще работает?
1: Uh-huh. Uh, да, значит, соцсети у меня развиты, Facebook, и Instagram, это, скажем так, 50-50. Параллельно когда-то я развивала Телеграм, но сейчас практически все сошло на нет. И также вот прям недавно мы начали YouTube. То есть YouTube, скажем так, совершенно в зачаточном состоянии, на него нужно время. Телеграм уже в таком вот отзвело, да. Хотя, может быть, еще не поздно восстановить, но просто на все не хватает времени. И сейчас у нас такой главный акцент, он все-таки на Инстаграм, вот уже как полгода точно откуда приходят лиды, но ну, все очень просто, это таргет. И мы пробовали работать также с другими блогерами в Instagram, и, к сожалению, ну, вот не зашло с другими блогерами. Почему? Просто потому, что мы не можем проследить, а какого качества к нам приходят вот эти вот самые лиды, да? ну или люди все-таки, будем говорить. Что я говорю про качество, ну то есть насколько они платежеспособные, Да все-таки поскольку для нас мы вкладываем деньги и для нас важно, чтобы люди приходили платежеспособными, то вот блогерство это оказался не наш вариант, потому что вот у нас недавний был запуск, пришло 300 человек новеньких и буквально было 2-3 продажи, и потом мы общались с этими людьми, и они говорили, вы знаете, я буду копить деньги на на ваш курс, мне так все понравилось, такая классная, там, ла-ла-ла, но вот какая-то прям такая вот махровая часть людей написали, что мне пока дорого, мне дорого, и чтобы вы понимали, курс стоил 2900 рублей, и, ну, конечно, мы мы поняли, что если ты делаешь это все ручками через таргет, то ты, естественно, можешь понимать, какой... Ну, какой, какой клиент к тебе придет, а когда ты идешь все-таки через блогеров, то здесь такая слепая зона.
0: Хорошо, а с блогерами тогда, если э, не получилось отследить критерии способности какие тогда можно обратить внимание критерии вообще, что важно в работе с блогерами, потому что так или иначе, микроблогинг еще является трендом, и народ начинает продавать в блогах рекламу, даже если это не миллионники, да, даже если есть uh-huh. 10 тысяч подписчиков. Э, ш, ну, скажем так, что точно можно понять, да, вот когда он дает статистику,
1: uh-huh.
0: что важно в разговоре, на что надо обратить внимание, потому что, ну...
1: ну ты знаешь, я, Леш, я, с... общаюсь,
0: я, думаю... ага, я общаюсь тоже с коллегами, и те, кто идут к блогерам, кто-то получает хорошие результаты, кто-то не очень, есть там чаты в Телеграме, опыт рекламы у блогеров, есть всякие сайты-концентраторы, которые показывают иные площадки прям, вот, поэтому что что тебе такое, вот, самые главные инсайты в этой статизе?
1: Ты знаешь, самые главные инсайты — это человеческий фактор, потому что все зависит от того, как тебя в итоге пропиарит блогер, и все, понимаешь, и точка. Он может быть там, я не знаю, супер прекрасным отличным, но в тот день, когда он записывал твою рекламу, у него там было бы у нас плохое настроение, болела голова или что-нибудь еще там, то есть у меня уже очень много раз было, когда там, например, путали мое имя, да, вместо Марины говорили Мария Киселева, да, я просила перезаписать, например, людей, говорила им, ну, ну, как так, вообще-то меня по-другому зовут, вы рекламируете и говорите, вот тут такая классная учительница, моя учительница, ну, называйте другое имя, понимаешь, и люди мне говорили, ну, а все, вот уже поздно, уже там прошло 30 минут, например, ну, основная волна, уже просмотрела, поэтому не буду я такого делать. То есть, понимаешь, ну, здесь вот человеческий фактор, как в любой, наверное, работе, он есть. А все остальное уже, там, цифры, лайки, количество комментариев, ну, это, это, наверное, вторично.
0: Mm-hmm. Ну да, таргет, конечно, не перепутает твое имя. Да. Если ты настроишь объявление. А таргет вы используете. Есть таргетолог, он постоянный, он приходящий, уходящий. Таргет в Facebook, Instagram, да, мы можем поделить, как происходит работа там и там. Может быть, это кнопка продвигать под постами. Может быть, это отдельные рекламные кампании с более детальной настройкой. И, собственно, и куда? Куда ты предпочитаешь вести с рекламных объявлений?
1: Значит, смотри, таргетолога у нас приходящего-уходящего нету, но таргетолога выучилась моя помощница, то есть она сама там все это изучила, и время от времени мы берем консультации у более таких вот высоких специалистов, Uh-huh. Ну, то есть, чтобы быть в курсе и понимать, то есть, показываем наш личный кабинет, чтобы нам прокомментировали, дали какие-то результаты, выводы, то есть, я лично, я подумала, что для меня это вот самое вообще лучшее, вкладывать, скажем так, в свою команду, в себя, нежели брать какого-то человека со стороны, и как мы ведем, ну, я говорю, что сейчас у нас основной акцент это Инстаграм, люди подписываются в Инстаграм, в Инстаграме через лид Fit приходит э, э, mm-hmm. приферия, и мы ведем людей э, на чат-бот в Телеграме, то есть такая вот воронка, когда мы э, рекламируем свой способ быстрого запоминания, мои прекраснейшие аудиокарточки по разговорному английскому, и, соответственно, человек подписывается в бот. То есть вот это на самом деле сейчас в состоянии разработки. Мы вот прямо сейчас вот в эти дни делаем этого бота, завершаем. То есть до этого у нас просто шло на лендинг, и с лендинга на курс, но мы поняли, что это слишком в наше время уже устаревшая такая вот схема, потому что на мейлы люди заходят гораздо реже, нежели в тот же Telegram или WhatsApp, и такой вот английский в кармане, он ближе к, к телу, нежели английский на e а, То есть надо зайти на e-mail, потом зайти на get-курс. Вот, и поэтому упрощаем, упрощаем. И, соответственно, вот такой вот путь. Инстаграм, Телеграм, ну и дальше уже продажи.
0: Ну, интересно. Интересно, что напишут слушатели в комментариях. Мне сначала показалось, что это сложно как-то. Инстаграм в Телеграм, но, тем не менее, это может иметь иметь рациональное зерно, может работать все равно, потому что по-разному бывает. Кто-то но, до сих пор а, с, а с моими воронками и... работает. Кто-то Instagram, работает... Да,
1: на твой да, да. взгляд, Instagram, лендинг, гет-курс — это не тяжелее, не сложнее быть?
0: Да, если вообще положить э, руку, ну, если не на сердце, но, ну, в общем, какое-нибудь приличное место ее положить. Туда-то туда. Да, то вообще хотелось бы не уходить из соцсети. Mm-hmm. Вот и нажим... да, я... а, В этом плане ВКонтакте, например, кто научился и давно делает запуски, вот, делали ВК тем, что называется машина по зарабатыванию денег. Вот Кто-то, конечно, прикручивает ботов вайбер, WhatsApp, Telegram в email-воронки, например, и тоже может работать.
1: Да, но понимаешь, ВК и Инстаграм — это совершенно две разные сутки.
0: Конечно.
1: И те возможности, которые есть в ВКонтакте, их совершенно нету в Инстаграме, поэтому приходится как-то выкручиваться и придумывать.
0: Ну, соглашусь, конечно, да. Так, хорошо, то есть ты работаешь через автоворонки или через запуски, или через и то, и другое?
1: Это моя мечта — работать через автоворонки, но пока что ага. это не случилось, поэтому мы работаем через запуски, да.
0: Так, да, кто нас слушает <свят> из uh, интернет-маркетологов, кто может сделать воронку в, в английском языке? Вот,
1: да, это. я буду очень-очень вам рада.
0: Хорошо, если это работаешь через запуски, то как это выглядит? Есть какой-то календарный план? Uh, я так понимаю, у тебя много программ да, разной направленности. Я видел и, 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 и глаголы, и времена, и английский по фильмам и так далее, и так далее, и вот эта большая программа, которая называется «Вокруг света». (связывая) Как как джанглировать вот этими всеми вещами, чтобы потом смотреть на ну, хорошие (связывая) (связывая) доходы.
1: Да, ну смотри, у нас, ну, скажем так, одна единственная схема — это запуск через соцсети, когда целую неделю я запускаю какой-то марафон. Как правило, это марафоны разные, то есть это не то, что один я записал и все время, да, одно и то же повторяю, нет, это не так. Во-первых, потому что я человек такой креативный, мне действительно вот в кайф что-то креативить, генерить, общаться с публикой, и именно поэтому мои, у меня есть ученики, которые уже там, например, 4 года со мной, да, у них уже классный английский, но все равно его же нужно поддерживать, вот. И, соответственно, получается, что я делаю какой-то недельный запуск, потом введу их в короткую программу, их у меня на данный момент рабочих две, это либо «Разговорные времена», короткая программа длительностью две недели, либо это «English Shaker», то есть, ну, тоже так называется, стихниц английский, программа именно на общение, на развитие разговорного навыка, также понимание на слух, конечно же, и общение. Вот, соответственно, мы ведем людей вот, вот в эту м, программу, которая ну, относительно uh-huh. недорогая и относительно короткая, две недели, и потом уже э, люди, пройдя вот эти две недели, э, поняв мой стиль, мою методику, пищат и визжат и не хотят, чтобы это все заканчивалось, и мы их уже переводим в основную программу, которая длится э, много, на самом деле долго, то есть там сейчас уже практически полтора года. Программа состоит из семи уровней каждый уровень длится два месяца, и еще я сделала уровни повторения для тех, кому необходимо, например, повторить какой-то из уровней, то есть у меня такое бывает, что люди, например, прошли первый уровень, второй, третий, и потом такие, ой, вот мне сейчас надо немножко приостановиться, и чтобы они не забрасывали, мы им говорим, ребята, вы, например, вот, пожалуйста, идите повторить просто уровень 2 или уровень 3, то есть в уровнях повторения там нету новой информации, там есть только задания, практически на, ну, на, те, на те темы, которые были в том или ином уровне. Вот. ну Короче говоря, вот такая вот схема. И, соответственно, люди переходят э, в основную программу и начинают учиться.
0: Mm-hmm. То есть полтора года длится как бы главный продукт, да? То есть люди mm-hmm. готовы тебе платить в течение полтора лет, если им понравилось вот, то, что они видят, то, что они чувствуют, то, как они учатся.
1: И даже больше, я тебе скажу, да, у нас есть больше. Люди, которые уже закончили э, все семь уровней, но они не уходят. И тогда для них у нас есть вариант просто посещать скай- групповые скайп-уроки. То есть, чтобы они не забывали. То есть у нас есть такая опция, поскольку у нас курс, он не только вот такой теоретический, ну, вернее, он совершенно не теоретический. Э, у нас есть еженедельные групповые скайп-встречи. Это такие мини-группы по 4-5 человек. И э, эти группы веду либо я, либо кураторы, либо носители языка. Ну, То есть мы меняемся. Неделю я, неделю куратор. То есть так, чтобы я со всеми группами побыла. И у нас есть опция для людей, которые уже закончили и не хотят уходить. От нас обычно не хотят уходить, потому что говорят, что это моя английская семья. У нас такая очень дружелюбная публика, прям вот очень. То они остаются и просто ходят на скайп-уроки.
0: А сколько стоит месяц?
1: В месяц участие стоит 100 евро.
0: Угу. То есть это 7500 где-то, да, вот на, на момент?
1: А, уже больше, Леша. Уже ага. а, ну, 7900. девятьсот. А, а сейчас... ой.
0: Я вспомнил да, евро... курс доллара, да, евро же под 90, да.
1: Да, ну, да, евро под 90. Мы на самом деле вот сдерживаем цену, но, наверное, это будет невозможно постоянно сдерживать в рублях, да, я имею в виду. Но поскольку я живу в Европе, то...
0: Ну работаем. да, а сколько в Европе, вот ты идешь в магазин, сколько ты потратишь на такую среднестандартную закупку?
1: Вот ты знаешь, мы в карантин, когда тут ага. мы сидели, мы с мужем ради интереса, ради прикола решили посчитать, сколько мы тратим в месяц на еду, угу. да, потому что мы никогда об этом не задумывались.
0: Ну и потом а, больше и... идти некуда, да.
1: Ну да, да, и, и да, и в принципе, то есть у нас, ты знаешь, вот у нас ушло э, 600 евро в месяц на еду и вот, ну, какие-то там такие мыльно-рыльные принадлежности, да, вот элементарная там, паста и так далее, причем, ну, я хочу сказать, что мы не едим мясо, то есть, ну, возможно, мясо это такая статья расходов, наверное, большая, да, там мясо, птицы, вот это вот все, вот, э, и мы не едим всякую там дрянь а не знаю, чипсы, там, тортики, вот это, то есть это тоже, это было бы, ну, я имею в виду, что это тоже статья расходов определенная, вот, э, поэтому, ну, вот мы посчитали, что мы потратили 600 евро в месяц, э, поэтому, mm-hmm. ну, как бы, да, мы, конечно, стараемся покупать там хорошего качества продукты, биологические продукты и так далее, но не, злю, не злоупотребляем.
0: Ну, понятно. Вроде. Ну, конечно, да, сравнивая с такими реалиями, ну, не, не беря Москву область, это, конечно, немало. Да, 6 на то есть, 65, 55 тысяч рублей. Это если... Понятно. Хорошо, это мы оставим как бы за скобками да. Но в новосновационном поле нашего разговора. А как устроен внутри? То есть мы поняли, что ты работаешь 50-50 в Facebook, Instagram, А давай тогда закончим с соцсетями. Чем отличается... ну, То есть контент в Facebook и Instagram он дублируется или он разный? И чем он отличается?
1: Дублируется.
0: дублируется. Дублируется, ага. То есть вообще-вообще дублируется?
1: Ну да, вообще-вообще.
0: Ага. А с Facebook есть подписка на Facebook бота, в Messenger, в ну, в мини-воронки какие-то? в Мессенджер.
1: Да, в Фейсбуке у нас есть бот, то есть там у нас есть вариант тестирования, который люди с удовольствием проходят, но то есть потом мы этих людей можем использовать, ну, для, вернее, люди, которые у нас в этой базе, мы им потом отправляем письма, письма счастья. Ну, имеют да. сообщения, да, через этого бота. То есть мы с ними особо не работаем. У нас было время, когда мы пытались старались, но, в общем-то, пришли к выводу, что надо что-то менять. И вот сейчас идем в бота в Телеграме.
0: Mm-hmm. То есть и там, и там люди приходят за счет таргета. В Facebook я подозреваю это продвижение постов на тех, кто поставил лайк странице. Ну, а в Инстаграм. Instagram... Если кнопка продвигать, насколько я знаю, то механизм, алгоритм Инстаграма хорошо ищет лука лайка аудиторию. Да,
1: кнопка продвигать, мы мы это в основном продвигаем уже на теплых. То есть, когда у нас, например, какое-то предложение, мы что-то продаем, тогда мы это все продвигаем именно на свою аудиторию. То есть показывает на своих. Это неплохо работает. Или э, делаем, например, сториз тоже на своих. То ага. есть, например, с каким-то спецпредложением, которого никто не увидит, кроме своих.
0: Ага, а на холодных, значит, будет другой контент идти.
1: Да, на холодных другой, верно. Mm-hmm.
0: All right, хорошо. Я помню где-то еще, когда твой Instagram был 1011 подписчиков, сейчас 18, то есть они пришли за счет вот этих марафонов, за счет блогеров, Таргетов, да, которые когда-то да. были и за счет таргета. Mm-hmm.
1: Да, но в основном это все-таки таргет.
0: Ага, uh-huh, хорошо. Так, если говорить про вот эту большую программу, да,
1: uh-huh.
0: за которую люди готовы платить 100 евро в месяц, это прям, предприятно ну, приятно слышать, если люди не хотят уходить и готовы оставаться в комьюнити и с... Ну, с ну потому
1: да. что они видят результат, Леша, uh-huh. понимаешь?
0: То, то есть ты создаешь свое племя, да, у тебя такой Марина Киселева tribe, и вот... И, ну, да. ну, то есть не физически, в онлайне, но тем не менее. Как устроена программа, мы уже поняли, что она на гид что там внутри, да. ну, то есть чаты там наверняка? Как, как люди
1: взаимодействуют? А, да, все очень просто, на самом деле. А, на гид у нас а, теоретическая часть, ну, то есть это значит видео и а, письменные домашки. То есть человек а, заходит на гид ему открывается первый урок, он его смотрит, потом он делает письменную домашку, куратор проверяет, и потом начинается самое интересное. То есть вот на этом обычно многие учителя и заканчивают, да, но вот вы перевели, вы сделали, особенно те, кто вот на геть-курсе, те, кто в онлайне. А на самом деле человек даже еще и не попробовал это все использовать, потому что, как я говорю, что для того, чтобы начать говорить на английском, нужно попробовать его на вкус. И для многих это огромный блок и такой выход за зону комфорта. И, конечно, знаете, многие приходят, и им прям так тяжело, и прям вот так приходится им помогать, ну, подбадривать, да, говорить, come on, guys, ну давайте, давайте уже переходите в чат, потому что, потому что в чате у нас начинается именно практическая часть. Что это такое? Это значит, что тот же самый первый урок им нужно сделать с практической точки зрения, то есть записать, например, видео или записать аудио, как они это делают, это уже моя методика, конечно, я их не просто там кидаю и говорю, запишите мне там что-нибудь, нет, я им им прописываю определенные вопросы, на которые они, например, должны ответить, или э, какие-то такие ключи, на которые они тоже смотрят и э, используют. Или, например, мы прошли какое-то правило, они тут же его практикуют в жизни. Понимаете? То есть, ну, элементарно, например, задание расскажите, что находится у вас в сумочке. И
0: заставляешь, это... людей, э, заставляешь людей делать практику, заставляешь людей говорить. Заставляю.
1: Да, Да. я их подвигаю все-таки, да, делать практику, и вот ты знаешь, за счет того, что у нас там реально такой комьюнити, то есть люди приходят, и они как-то вот верить начинают в себя, потому что они видят, что в чатах у нас там движуха, потому что они видят, что в чате постоянно идет общение, и то есть вот, ну, помимо первичного задания, вот этого вот, где надо записать аудио или видео на определенную тему, также у них есть э, задание на communication друг с другом, когда им нужно созвониться с другим студентом и, э, ну, выполнить определенное задание, например, там, задать 10 вопросов, тоже на определенную тему. Для чего я это делаю? Для того, чтобы люди проговаривали вот те самые конструкции, которые мы прошли. Понимаешь, потому что просто их прописать, это не работает. И поэтому э, тоже идет большое сопротивление сначала у людей, что вот как я буду какой то фигню заниматься, или я буду звонить вообще кому-то непонятному, да, я никогда там не видел никого, не слышал, вообще мне не стыдно, или мне неудобно, или мне что-то еще. Но по, буквально после того, как они сделают вот этот первый шаг и поговорят там с кем-то из уже уже, ну скажем так, старичков, ну старичками называют те, допустим, кто пришел к нам месяц до этого. Mm-hmm. Э, Люди просто расцветают и говорят, боже мой, какие у вас тут все классные, какие дружелюбные, это действительно все несложно, и то есть, понимаешь, у них рождается прям какое-то желание вот это вот общаться, говорить, и более того, люди, например, которые уже там, месяц у нас занимаются или вообще прошли несколько уровней, у них есть шанс повторить с новичками первичные темы, и это супер просто, вещь, потому что все люди мне, которые вот, ну, повторюсь, да, прошли уже там несколько уровней, они мне говорят спасибо, потому что говорит, Марина, ну, это все так быстро забывается, поэтому это замечательно, когда у нас есть шанс и есть возможность все это повторить и проговорить снова. Но ну, действительно память так устроена, что если мы ее не ну, не подключаем, да, к чему-то, то то это все забывается, и, и, к сожалению, поэтому мы все учим язык годами, 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 там, в школе 10 лет учили, вышли из школы, два слова сказать не могу, да, почему, но вот все поэтому.
0: Это хороший, конечно, такой элемент хорошей педагогической технологии, когда старые наставляют младших, и... Когда
1: помогает да?
0: то есть люди заходят ну, то есть я вот так могу представить теперь люди заходят спустя какое-то время они заходят в, в чат э, участников да? в чат участников программы да, с радостью а сколько, сколько времени мне должно пройти чтобы я вот из такого э, скажем так ежа да, который не хочет ни с кем общаться mm-hmm начал с улыбкой заходить в чат участников, ну, потому что, да, это образовательная, образовательная программа, образовательный бизнес. Может быть, у вас есть какой-то классный журнал, который оценивает температуру, довольства или какие-то жалобы, или, ну, в общем, да, и сколько времени мне надо плюс-минус, так, приблизительно, чтобы в общем, проникнуться um, в идеологию. Да.
1: Я поняла тебя. Хороший вопрос. Ты знаешь, вот опять же здесь все очень-очень индивидуально. Я считаю, что это зависит от темперамента и вот от интровертности или экстравертности человека. У меня есть люди, которые приходили первую там действительно неделю, знаешь, так ножкой щупали водичку. А потом uh-huh. они просто там звездами становились уже там на второй, на третьей неделе. Приглашали своих подруг. Вот у меня есть недавно, ко мне в мае, наверное, пришла такая Наталья, которая, кстати, живет тоже в Италии, ну, обучается онлайн. Леша, она у меня сейчас уже на третьем уровне, она прошла у меня все времена, она прошла English Shaker Level 1, English Shaker номер два, ну, Level 2, и привела еще двух подруг, понимаешь? Uh-huh. Вот за буквально там сколько, несколько месяцев, да, с мая месяца, и она там всегда, когда приходят новенькие, она их поддерживает, она там, давайте новенькие, классно, новая кровь, я обожаю, когда новенькие приходят. Это темперамент, да, такой, что вот я всех люблю, я открытая, я-я-я, ну, то есть это классно таких учеников иметь, то есть она у меня всегда там все мои эти посты комментирует. На все мои программы, ну, какие ни были бы приходит, зовет подруг, это классно. Но, конечно, есть люди, которые другого темперамента, и они приходят, и они вот делают ровно столько, сколько надо. Да, то есть, если у меня после первого урока, ну, после каждого урока есть задание, свяжитесь с двумя участниками, то они свяжутся ровно с двумя участниками и когда только им надо, да, то есть когда, например, кто-то будет другой просить, э, допустим, уже там с уровня пониже или урока начального, они не будут им помогать, но просто потому что у них другой, понимаешь, э, ну, такой внутренний. А, понимаю. Вот, поэтому я не могу сказать. Но, в общем, у нас, я повторюсь, что у нас действительно очень-очень теплая и такая классная атмосфера в группах. И, ну, эту атмосферу делают именно, вот, знаешь, как обычно, несколько человек, да, которые вот такие, и они э, делают эту атмосферу. Ну, и, конечно же, я делаю все возможное, чтобы это все поддерживать и привлекать таких людей, и, ну, я, ты знаешь, я очень переживаю всегда и всегда да. стараюсь помочь, поэтому, конечно, я тоже там центр такой вот вселенной, которая, ну, старается сделать так, чтобы всем было комфортно. Для меня это действительно важно.
0: То есть ты достаточно много времени много да. времени уделяешь проекту и вот тому самому ядру, потому что ты как бы несешь интеллектуальный вот этот вот пласт, это зерно, которое является методом. А, этим, этим. а если, есть варианты, вот если на вскидку, как уменьшить количество рабочего времени, оставить такое же качество?
1: Знаешь, да, вот сейчас я все равно могу сказать, что я гораздо меньше уделяю времени, чем вот ранее, но что я оставила и оставлю, наверное, всегда, это личные вот эти вот групповые уроки, чтобы они все-таки меня видели, чтобы они меня чувствовали, потому что именно эти уроки, когда я веду, да, вот групповые скайп-уроки, которые у нас происходят раз в неделю, вот, вот, это вот, знаешь, такая, то есть я их чувствую, и потому что я всегда, ну, когда прихожу на урок и спрашиваю ребята, какие у вас вопросы, какие там то все, и у нас такая вот, знаешь, дружелюбная атмосфера, что они там не боятся, да, если что-то, скажи, Марина, блин, не могу понять, вот по косяк там там, то есть, ну, очень такая вот простая что ли в хорошем смысле этого слова атмосфера, и я их чувствую, и соответственно я спокойна. И отвечая на твой вопрос, можно ли масштабироваться и расширяться, э, я думаю, да, но, наверное, все равно есть какой-то лимит э, у лимит людей. И, ну, просто, возможно, бы я, вот у меня сейчас такая есть идея, это э, мне вести уроки только с, начиная с третьего уровня. То есть приходят начинашки да, они там проходят первый уровень, второй уровень, и у них есть цель, они знают, что Марина будет у нас вести скайп-уроки с третьего уровня, и тогда у них есть цель все-таки, ну, как одна из целей, да, встретиться со мной лично э, и поучиться у меня, ну, хотя мы на уроках, мы не учимся, мы разговариваем все, сто процентов времени, вот, и поэтому я думаю, что это может быть классным выходом, как ты думаешь?
0: Я бы оставил... Встречи две, например, до того, как человек до третьего уровня дойдет. Уровень сколько длится?
1: Восемь недель.
0: А, уровень длится восемь недель, это два месяца. Ну, то есть получается
1: четыре, да, у нас с ними за 8 недель четыре встречи со мной и четыре встречи с куратором. <с то есть, допустим, сегодня я, через неделю куратор, потом через две недели я, и мы так меняемся. Вот, но на самом деле я заряжаюсь от этих уроков, да, то есть для меня это не «О, Боже!» Вот, вот для меня там оформить Инстаграм, э, вот это, mm. о Боже. А если бы, вот знаешь, если бы мне моя команда бы забрала вообще все-все-все, кроме преподавания. Ну, вот в чистом виде. Тогда я была, наверное, самым счастливым человеком, ну, потому что это действительно моё. Это, знаешь, как мои ученики говорят, ты учитель от Бога. И я прям, ну, я не могу, конечно, подтвердить это или опровергнуть, да, но я чувствую, да, что когда я веду уроки или когда я там веду трансляции, у меня прям настроение улучшается, Но мне кажется, что это прям такой, доказательство, что когда это твое, то у тебя энергия прибавляется.
0: Занимаю. То есть это твой главный стимул, да, получается. У кого-то деньги, у кого-то свобода, у кого-то еще что-то. У тебя вот какой твой главный стимул на долгосроке а, вести проект?
1: Ой, слушай, ты сложный вопрос задаешь, Леша. Ну,
0: а чего? Просто так, что... ли?
1: Ну, я не могу так на него вот прям однозначно ответить, понимаешь, сказать, что... Просто уроки, скайп-уроки, мой стимул, ну, нет, это будет неправдой, потому что, ну, тогда я могу, знаешь, взять себе 20 учеников и вот их вести целый год, да, там, разделить их да. на 4 группы, да. и Ну, нет, все-таки, я же бизнес строю, поэтому, конечно, ага. у меня финансовая сторона, естественно, тоже важна. А, мне также важны результаты студентов, понимаешь? Я работаю на результаты.
0: Хорошо, а чем занимается команда? Сколько их, что они делают?
1: Итак, в команде у меня есть администратор, который следит за доступами, то есть у кого там ур, закончился уровень, кого мы там продлеваем оплаты, вот это вот все-все-все, да, такой вот бумажно-финансовые дела. Потом а, у меня есть помощница, которая мне помогает с Инстаграмом, с Таргетом, да, вот про, то, что я говорила, он у меня человек в команде то есть какие-то там, ну, я не знаю, технические моменты, склепать видео, сделать, там, ну, я не знаю, в общем, всякие-всякие вот эти вот технические моменты, да, назовем их. А потом у меня есть несколько кураторов, uh-huh. носители языка, это вот учитель уже с третьего уровня, который проводит скайп-уроки вместе со мной, ну, чередуясь. Иногда приходящий маркетолог. И вот сейчас мы, кстати, взяли сторимейкера,
0: девочку. Должность — приходящий маркетолог.
1: Ну, потому что иногда, когда я становлюсь в тупик, я думаю, что нам нужен маркетолог. Маркетолог приходит, разворачивает нам все просто наизнанку. Я понимаю, что лучше бы не приходил. Ну, вот это, по крайней мере... Да,
0: что происходит? Ну, то есть... Ну, например, окей, я представлю, какого-то, они же все разные, кто-то да. и, и, и ниши разные, хоть, хоть суть как бы одна, но, но все равно. Ну, хорошо, маркетолог, который работает даже с инфобизнесом, пусть даже с языками, а, какие, да, но... какие преграды, барьеры, сложности? Но ну, человеку нужно вникнуть в проект, да, возможно, ему нужно посмотреть воронки, да. письма, цифры. Какие конверсии, какие вопросы ты задаешь это, человеку это и какие ты хочешь получить ответы вот от него.
1: Ну вопрос, давайте пробовать сделать воронку. Ага. Я цель и мечта это все-таки автоматизироваться, потому что пахать, конечно, вот так вот регулярно, но не хочется, хочется. Хорошо,
0: а почему тогда лучше бы он не приходил? Что они такого делают?
1: Потому что, понимаешь, то есть они там за какое-то время они не успевают, естественно, изучить публику, не успевают понять вообще меня, понять проект, и они просто вот фигачат стандартные какие-то решения, понимаешь, которые... То есть, когда я начинаю говорить, что, ну, вот, ребят, ну, вот здесь как бы вот не пойдет, потому что это не мое, или вот это не то. Они такие, не не, не пробуем. но ну, и я, я соглашаюсь, да, потому что я, я пригласила человека, я доверяю. Тут уже ли, либо ты доверяешь, да, либо ты уходишь. То есть, love it or leave it. Да. А, И, естественно, я доверяю человеку, и потом оказывается, что у нас такие продажи. Вот, ну, просто... Вот у меня вот сейчас был опыт. У меня никогда в жизни не было таких низких продаж, как вот, вот сейчас с маркетологом, к сожалению.
0: Ага. То есть маркетинг, который, не знаю, откуда он идет, маркетинг, маркетинг нет, маркетолога, который... маркетинг, в общем,
1: который... отрабатывает который лучше. По книжке. Это вот как вот с чего мы начали, да? Чем отличается учитель, который там не путешествует и не живет в среде, от учителя, который живет? И понимает, вот, понимаешь, на ощупь, вот жалко, что меня не видно. Я тут машу руками. Вот. И примерно мне кажется, точно так же с маркетологом, да, то есть маркетолог знает воронку, он знает систему, он такой: ну все, давай, поехали. А, а мне все-таки нужен маркетолог, который вот не просто по книжке вот есть воронка, мы ее на всех, значит, тут вот применяем, одеваем, да. А я считаю, что так не делается все-таки. Воронка, она должна быть все-таки, она должна быть построена под какие-то индивидуальные э, качества ну, личности.
0: То есть показать сильные стороны твои? Да. Ага. Так, ну хорошо, ребята, кто слушает этот каст. И да, если это буду... можете, то welcome. Все ну, Леш, я, я не
1: знаю, конечно, после предыдущих комментариев, вообще захочет ли ко мне кто-нибудь прийти.
0: Нет, почему? Если человек с опытом, у которого есть опыт общения с разными заказчиками, с разными нишами, поймет, что к чему, он может сказать, что мы не будем спешить, будут какие то сроки, мы сделаем такие-то тесты, мы там может что-то попробовать. Да, ну,
1: понимаешь, вот, например, сейчас э -э маркетолог, которая вот у нас, она свела прошлый месяц, она сказала, вывод какой мы сделали, да, был плохой таргет, точка, понимаешь? То есть не то, что что мы там, у нас не было много времени, чтобы набрать людей, то есть, ну, изначально, когда мы уже делали какие-то вещи, я понимала, что, боже, нет, нет, понимаешь? Я ей говорила, она такая, ничего, все нормально, все хорошо, продажи будут, а я чувствую, что ну не будут, понимаешь, ну я же знаю свою публику, я же знаю, как это работает, и как-то вот в итоге такое разочарование все время приходит, что ну вот, да, говоришь себе, блин, ну я же знала, а потом начинаешь злиться тоже на себя. И в то же время, ты знаешь, такие смешанные чувства, когда, ну, я же знала, а с другой стороны потом, а зачем тогда ты брала маркетолога? То есть, обрала потому что кажется, что я, ну, не кажется, а я не до конца все равно, я же не маркетолог, я учитель. И вот такой какой-то замкнутый круг получается.
0: Так, а сколько надо для э, марафона бесплатного, сколько дней вот из опыта, из твоего, Сколько дней на рекламу заложить до старта бесплатного события?
1: Ну, хотя бы неделю, я считаю.
0: И сколько людей нужно для нормальной групповой динамики?
1: Ну, хотя бы человек 500.
0: Ага, ну да. Хочу ответить, что я так и думал, ну да.
1: То есть здесь здесь
0: без без чудес, если это только не конкретно конкретно целевые люди. Это опять же очень очень общо. Ага, хорошо, интересный момент, спасибо за него в плане общения с подрядчиками, конкретно в процессе работы. Так, расскажи про э, офлайн встречи в Риме или в Милане. Я когда по сайту ходил, понял, что ты делаешь э, ну, такие небольшие встречи, которые добавляют social proof, социальные доказательства.
1: Да. Это Но, очень э, классно, когда немножко...
0: поставить сошел proof. Mm-hmm. Как, как mm-hmm. это появилось? Кто приезжает? Сколько это стоит? Что вы делаете?
1: Ой, знаешь, на самом деле вот сейчас, по крайней мере, в момент нашего с тобой разговора, это кажется как будто из какой-то другой жизни. Вот эти встречи, да, эти тренинги. Ну, я имею в виду в связи с тем, что границы перекрыты. да. И... да, да. 2020 год очень такой необычный и сложный, поэтому очень я скучаю по, по такому формату. Это не совсем встречи, это э, тренинги, такие воркшопы, да, uh-huh. э, которые я собираю либо в Риме, либо в Милане, э, они длятся от трех дней до недели, Либо, то есть, выходного дня, да, например, люди прилетают в четверг вечером и улетают там в воскресенье вечером или в понедельник утром, ну, то есть, либо это длинный длинный формат, когда люди прилетают в субботу и остаются прям до субботы. Как правило, это, естественно, мои ученики, которые у меня уже проучились какое-то время, и они хотят увидеться лично, они хотят потусоваться, то есть это, ну, во-первых, конечно, такой прям хороший пласт уроков и английского, и общения на английском, потому что каждый день по 4 часа мы с ними в первую половину дня встречаемся и учимся, то есть тут уже прям все по-серьезному я готовлю материалы, мы работаем, общение идет нон-стоп, во второй половине дня у них, как правило, свободное время, когда, ну, если это Рим, то, естественно, там, тысяча один музей, uh-huh. да, там, гулянки вечером, вино-домино, весело, то есть это очень круто, мои студенты, вот у меня есть люди, которые приезжали ко мне по два, по три раза, потому что, Программы я тоже меняю, как правило, ну или если я знаю, например, что ко мне приедут там двое или трое стареньких, то я делаю новую программу, как я уже сказала, это для меня не проблема, вот, и, конечно, это уже рассчитано ну, на такой не начинающий уровень, а уже на такой более продвинутый, вот. А в Милане я делаю короткие тренинги ну, выходного дня, то есть мы, например, делаем в пятницу утром, в субботу утром, в воскресенье утром. Последний из них был в декабре прошлого года, то есть вот до всего-всего этого закрытия. Было супер круто, обычно приезжают около восьми человек, ну, то есть максимум, который я беру, это 8 человек, потому что для меня это такая комфортная цифра. Ну, иногда бывает чуть меньше, там, шесть человек, допустим. И если это Милан, то, конечно, я, поскольку я живу в Риме, в Милан я еду, собственно, ради этого, то для меня это тоже, знаешь, такое прям приключение. Я, конечно, с ними всегда, там, и обед, и ужин, и, и и все остальное, вот, в общем, люди в диком восторге, приезжают, уезжают, приезжают снова, действительно прокачивается их английский, потому что, ну, представь себе, каждый день по четыре часа в течение, там, либо 3, либо 5 дней, да. плюс, а, плюс все-таки я им даю, там, какие-то небольшие задания, а, ну, между уроками, когда им надо, там, не знаю, подойти к прохожему и спросить у него, там, что-нибудь, Uh, особенно в Милане, конечно, это прекрасно, потому что там больше англоговорящих людей, больше итальянцев, которые говорят на английском, вот, но в Риме тоже, в общем-то, город туристический, поэтому, поэтому они прям вот окунаются в среду, ко, ко мне приезжают всегда только женщины, поэтому, mm-hmm. знаешь, это как еще такой женский какой-то вот, ну, я не знаю, круг естественно, понимаешь тоже, кто приезжает. Обычно это такие интересные девушки, интересные женщины, которые не боятся купить билет и полететь одной, там, куда-то в Италию, на английский. То есть у многих, когда они рассказывают, там, они подружкам рассказывают, допустим, ну, говорят о том, что вот я еду в Италию на английский, им подружки говорят, ты чё, ты ничего не перепутала. То английский
0: девишник получается.
1: Да, английский девичник, ага. но с таким прям вот с прокачкой языка.
0: Ну, здорово. А к- кто из учеников э, есть какие-то нестандартные ученики, что ли? Может быть, нестандартных профессий или э, сферы деятельности, или еще <свистит> те, кто выделяется? Um,
1: вот сейчас первая, по крайней мере, мне кто на ум пришла. Э, э, у меня есть была, была ученица которая пришла ко мне э, где-то в в августе 2019 года, Э, это женщина, ну, лет 55, наверное, примерно, да, чтобы вы понимали, то есть у нее там взрослые дети, у нее даже, по-моему, внуки есть, она с Украины, но переехала в Америку уже там год или два, два года, по-моему. Вот, и она ко мне пришла вот в этот момент, говорит, Мариночка, я переехала с Украины уже в таком, ну, естественно, взрослом возрасте, сейчас вот я здесь живу в Америке, там работаю где-то, но я понимаю, что мне английского совершенно не хватает. А, кстати, ей посоветовала другая девушка, которая тоже в Америке живет. Вот, и э, почему она необычная, да, потому что когда она ко мне пришла, но ну, у нее был действительно очень базовый уровень, и Леша через полгода, почему я говорю, что она моя бывшая ученица, потому что она занималась у меня полгода, через полгода она поступила в американский колледж на английском языке и начала там учиться, да. У меня даже есть видео в Инстаграме, там где-то закрепленных, где она вот рассказывает об этом, то есть она у меня три уровня прошла, по два месяца, она написала там тест, и она вот, ну, по-хорошему, да, Осталась, шерила, да, с нами, разделяла с нами свою радость и говорила, я написала тест лучше всех. Ну, то есть там был тест по грамматике, хотя у меня нет, у меня м- м- программа не так устроена, что вот грамматика, грамматика, да, что там вот только, нет, у меня абсолютно все такое живое. Но, естественно, грамматику мы тоже разбираем, и там все очень понятным, доступным образом написано. И, конечно, для меня это было такое счастье, что, ну, вот человек, понимаете, пришел на, ну, на совсем скромном уровне. Через полгода она уже смогла поступить. Да, конечно, она там делала какие-то ошибки. Да, она не на сто процентов ориентируется в английском языке. Но все равно, понимаешь, это огромный шаг длиной в полгода. И она, она очень старалась. И она выполняла все домашки и так далее и тому подобное. То есть здесь ну, очень много, конечно же, и ее заслуги, не только моей, не только там, моих коллег, учителей, да, ну тут, конечно, люди должны понимать, что прыгнуть в какой-то язык — это такая ответственность, что нужно делать домашки, нужно там записывать видео, нужно, нужно, нужно много чего.
0: Ух, интересная история, вдохновляющая история. Да, да. вдохновляющая. Ну, если,
1: если подумать, на самом деле, можно очень много таких историй Найти, но, наверное, уже Лёш, будем заканчивать потихонечку. Да, 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 да.
0: Хорошо, тогда я тогда из тебя попытаюсь выбить какой-то подарок. <laughs> Для а, Ты... я... тебя же много материалов.
1: Ой, у меня материалов ну, можем... очень, очень, просто вот, слишком Потом, много.
0: Что мы можем дать?
1: Что мы можем дать? Давай мы затестим <coughs> Telegram-бот, который вот мы сейчас разрабатываем, но к тому моменту, как аудио уже будет
0: uh-huh,
1: готово, я думаю, что мы уже бота подключим. Мы прям это будет в ближайшие 2-3 дня. И я приглашаю людей попробовать мой быстрый метод запоминания. Я за то, что слова учить, что нужно учить не слова, а фразы, да, и за то, что слова нельзя учить, понимаете, вот просто отдельно. Нужно их формировать во фразы, а лучше в вопросы и в ответы. То есть, когда вы просто учите, там, я не знаю, слово "cup", да, оно улетит из вас. А если вы выучите, например, там фразу "Can I have a cup of tea", да, "Can I have a cup of tea"? У вас уже тут же, понимаете, и вопросительная форма, и э, модальный глагол, и связка, и артикль, и все, 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 и вы вроде бы выучили слово "cup". А, и э, У меня прям есть целая такая разработка из различных тем. Это аудиокарточки быстрого запоминания. Они есть как по английскому языку, так и по итальянскому. И вот в этом чат-боте мы тестируем одну из этих аудиокарточек. То есть там будет пять кусочков примерно по две минуты. Это будет аудиозапись, плюс картинка с фразами, которые можно распечатать. Кстати, они сделаны в формате mind maps, то есть mind карты. все, что вам нужно делать, это прослушивать и проговаривать за мной и моим мужем. У меня муж прекрасно говорит на английском языке, он жил и работал и в Англии, и в Америке, вот у него прекраснейшее произношение, поэтому мы с ним изучим это все вместе, там есть паузы, где люди должны сами повторять за нами, то есть все очень продумано, очень систематизировано, системно, Легко и просто. И вот буквально ты просушил этот кусочек 3-4 раза в день, и это все будет откладываться в твоей памяти.
0: Ну, отлично.
1: поэтому, пожалуйста, приходите к нам в чат-бот за э, такой вот системой быстрого запоминания английского.
0: Хорошо, все, все тогда да. Тогда договорились. Ставим эту штучку, и ну, 3-4 раза в день. Дисциплина, дисциплина, дисциплина.
1: Ну, ты знаешь, там две минуты, Леш, вот ну. чистишь зубы, слушай, варишь борщ, слушай, едешь там на работу с работой, слушай, то есть тут вот, понимаешь, другой принцип, это действительно люди, ну, мы все думаем, вот, английский, это так сложно, нужно много времени, Ну нет, не всегда нужно много времени, просто вместо того, чтобы открыть Инстаграм и пролистать фоточки, понимаешь? Можно открыть Телеграм и прослушать это аудио. Вот, ну, другая концепция, другой угол взгляда.
0: Да, соглашусь. Хорошо, тогда идем варить борщ и слушать фразы, озвученные на двух языках, двумя людьми, и на двух языках, да, я так понимаю, на русском и английском?
1: Да, да, да. Там будет тема small talk. То есть, ага. о чем говорить с иностранцам, какие вопросы задавать, какие ответы давать.
0: All right. Хорошо, тогда что? Спасибо тебе.
1: И тебе. <свечес> спасибо слушателям, спасибо тем, кто дослушали нас до конца. Я вообще не знаю, будут ли yeah. такие, потому что. <свечес> да,
0: если вы <вас> дослушали <свечес> до конца, пишите слово борщ в комментах, и мы поймем <свечес> друг друга.
1: Да, и мы поймем друг друга. И, конечно, приходите ко мне в соцсети. Вообще, это первый раз, когда я записываю аудио, потому что я настолько привыкла к камере, я даже расстроилась, что вот, вот Леша знает, что у нас будет не видео, а аудио. Я тут нарядилась, приготовилась.
0: Да, а я поставила Марину немного, но я думаю, что у нас получился хороший разговор. Я а, надеюсь. Спасибо, да. спасибо всем, что были с нами. Все вопросы, предложения, замечания пишите в комменты и до новых встреч в аудиокастах. Всем пока.
1: Всем спасибо. Пока-пока.